J'aimerais vous poser quelques questions, comme d'habitude, pour commencer. La première, combien d'entre vous ont choisi de venir au monde Kevin <rire> Combien d'entre vous ont choisi de venir au monde dans le pays où vous êtes né Combien d'entre vous ont choisi euh, votre famille Combien d'entre vous ont choisi euh, votre éducation dès votre plus, dès votre plus, plus jeune âge C'est vrai que quand on, on pense à la manière dont on est venu, on, on s'aperçoit rapidement que on n'est pas au contrôle de grand-chose. On arrive dans un monde en héritant des tas de choses de nos ancêtres. Bon, en France, on a des frontières, une langue, une, langue, une culture, des, une manière d'être gouverné, une certaine éducation. On arrive chacun dans le monde dans des circonstances différentes, et héritant chacun des bonnes choses comme des choses moins bonnes. Alors à chaque génération, bah, soit on accepte ce qui nous est donné, soit on se rebelle. Mais quelque part, on est tous confrontés à, à décider quelque part qu'est-ce qu'on veut qui nous rend heureux. On, on reçoit des choses de, de nos aïeux et on doit faire du tri. On doit avoir du discernement. Ça se, ça se fait au niveau de matière de préférence générationnelle. Sur le PowerPoint, j'avais des photos des années 80-90 de, de coupe de cheveux. C'est vrai que chaque génération, on choisit son style. Chaque génération choisit ses styles de musique, on choisit ses préférences. Mais aussi, de, du point de vue moral, chaque génération est confrontée à définir ce qui est le bien et ce qui est le mal. Parce qu'on vit dans une culture qui définit le bien et le mal d'une certaine manière et qui souvent bah, accepte beaucoup de choses. Et c'est à nous bah, de pouvoir faire le tri et d'avoir une vision du monde qui ressemble à celle de Dieu. Alors c'est vrai que bon, en France, on a arrêté de beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient en tête quand on pense aux bonnes choses qu'on a héritées. Je pense au respect des droits de l'homme, liberté de conscience, l'esprit critique, l'amour de la bonne cuisine, Astérix et Obélix. On fait la liste. On a reçu pas mal de bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des parties de la culture qui sont moins bonnes, euh, sur lesquelles on doit avoir du discernement. Et c'est là le problème, c'est qu'on veut se rapprocher de Dieu on vit dans une culture qui accepte beaucoup de choses que Dieu n'accepte pas. Et comme on grandit dedans, ben des fois, on ne le voit pas. Et c'est bon, là qu'on s'aperçoit que chaque génération doit lutter contre ses propres démons. Chaque génération doit faire face à ses propres démons. D'un plan individuel, on doit chacun avoir du discernement, évaluer dans notre marche chrétienne qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais aussi en tant qu'assemblée, en tant qu'église, en tant que famille, on doit prendre position face à notre culture, de nos convictions, de ce qu'on considère comme bien et comme mal. Ce besoin de prendre position, c'était aussi un besoin qu'on voit dans la Bible, notamment dans un passage qu'on va regarder ce matin en Josué chapitre 24. Je vous invite à aller dans vos Bibles. En Josué chapitre 24, on va lire les versets 13 à 15. Et la question à laquelle j'aimerais qu'on qu réponde ce matin, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une génération peut-elle connaître au maximum la bénédiction de Dieu Comment est-ce qu'une génération peut connaître au maximum la bénédiction de Dieu Et la réponse qu'on va voir dans ce passage, c'est en étant unis autour de la même vision. En étant unis autour de la même vision. Alors Josué, en prenant le relais suite à Moïse, 
bah, il avait beaucoup de défis. La génération que Moïse avait guidée, c'était pas une génération facile. C'est une génération rebelle, ingrate, difficile. Dieu leur promet une terre promise, ils y arrivent, ils ont peur, ils ne veulent pas rentrer. Et puis ensuite, ils décident, bah, finalement, c'est mieux que l'autre option. Donc, ils décident d'aller faire la guerre sans Dieu, ils sont vaincus. Et puis, ils passent 40 ans dans le désert. Cette génération ont des enfants et, Moïse, et Josué hérite de ses enfants. Pas un travail facile. Alors, Josué a la tâche de rentrer dans le pays promis, puis c'est miracle après miracle, victoire après victoire. Le pays est conquis. Et Josué fait face au même défi que Moïse avait fait face sans pouvoir le surmonter. Comment avoir une vision, comment communiquer une vision pour le peuple de voir au-delà de la bénédiction immédiate pour une bénédiction durable Comment avoir une vision d'ensemble d'unité pour perdurer dans la bénédiction de Dieu. Et on voit le discours que Josué va donner à ce peuple pour les unir dans cette vision. Versets 13 à 15. On lit en Josué 24. « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Dans ce passage, on voit trois aspects des bénédictions de Dieu, trois aspects des bénédictions de Dieu qui permettent d'élaborer une vision unie pour le peuple de Dieu. Et la première euh, marque de bénédiction, c'est que Dieu désire bénir et on ne le mérite pas. On voit dans cet exemple, c'est flagrant avec ce que Dieu donne à cette génération de, de Josué. Dieu veut bénir et on ne le mérite pas. C'est son désir le plus ardent. Depuis la, depuis la fondation du monde, Dieu a une envie énorme de bénir. On le voit dans le monde qu'il crée, qui, qui porte une beauté. On voit dans ce qu'il fait, il aime, il donne, il se donne, il initie, il pardonne. Il y a de la compassion, il fait preuve de bonté. Il est tellement dévoué à, à bénir qu'il est même prêt à souffrir lui-même en tant que Dieu, en le voyant en se faisant chair, en venant dans le monde pour mourir sur la croix. Il bénit parce qu'il peut, il bénit parce qu'il le veut, mais pas parce que nous on le mérite. Et on voit la même chose dans ce passage. Je commence euh, en, un peu de contexte si on, on lit à partir du verset 11. Josué rappelle à cette génération à quel point Dieu a été bon avec eux et à quel point Dieu leur a fait grâce. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les deux rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc, 
Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Je ne sais pas si on se rend compte du cadeau que Dieu fait à Israël, un, un pays. Je ne sais pas si un ange de Dieu apparaissait à l'EPVC et vous disait « Cher Assemblée, Dieu veut vous donner l'île de la Réunion. » Ou je ne sais pas, une île paradisiaque, ou un, un pays entier. On, on, on se rend compte du cadeau que Dieu est en train de faire à Israël. Un cadeau d'une liberté complète. Ils ont leur propre pays, ils sont libres. Jean Calvin disait sur la liberté que c'était plus précieux que la moitié d'une vie. C'est le don que Dieu fait à Israël, un pays entier. Un pays où ils peuvent être libres, un pays où ils peuvent vivre. Alors, il leur donne le pays en leur donnant une victoire facile. Il leur livre leurs ennemis entre leurs mains. Il rend la défaite impossible à Israël. On, on le voit, il fait tomber même des pierres du ciel, il envoie des frelons. Enfin, les ennemis, ils n'ont aucune chance contre Israël. Alors bien sûr, on essaie de se mettre à leur place. C'est vrai qu'il y a quelques explications à faire. Si Dieu nous promettait l'île de la Réunion, mais qu'il fallait trucider tous les habitants pour y aller, ça serait un peu moins motivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple qui habitait dans le, dans le pays de Canaan était un peuple qui était extrêmement corrompu et vil. Les sacrifices d'enfants, pas simplement de bébés, étaient monnaie courante. Les dieux, c'était les dieux de la fertilité. Et du coup, pour se rapprocher des dieux, bah, il fallait souvent aller vers les prostituées, en public, mâles ou femelles. La bestialité, l'inceste, ça faisait partie de la norme. On parle d'une culture que Dieu voulait juger. Lors d'une de mes visites en Israël, j'avais été frappé de voir un, un temple, un petit temple qui avait été bâti. Et dans ce temple, il y avait une, une pierre cultuelle. Enfin, en hébreu, c'est Asherah. Ce n'est pas une statue, mais c'est une pierre qui, qui, qui symbolise un dieu. Donc c'était une pierre pour Yahvé, pour Dieu, et à côté, bah, il y avait une pierre pour son épouse. C'était la, la, la corruption qui, 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 qui naissait de, 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 de cette culture. Ils voulaient faire de Dieu, comme eux, un addict de leur sexualité. Je ne sais pas si on peut imaginer, Sodome et Gomorre, c'était des villes cananéennes, on imagine la corruption de Sodome et Gomorre 700 ans plus tard. C'est ce qui était en train de se passer. Alors Dieu... Agit, juge et livre ce pays dans les mains d'Israël. Et la manière dont il est livre, c'est un miracle énorme. En, en nombre 31, verset 49, il est écrit Tes serviteurs, après une bataille, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un seul homme parmi nous. Pas un seul homme. C'était une bataille où il y avait eu des dizaines de milliers de, de, de morts de l'autre côté. On disait C'est pas normal, c'est pas normal. Mais c'était le désir que Dieu avait pour Israël. Il voulait les bénir, et il voulait les bénir avec générosité. Il voulait leur donner un pays, il voulait le, le donner de manière facile et de manière fonctionnelle. On va au verset 13. « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et que vous servent de nourriture. » Ça prend du temps pour construire des villes. Une vigne, ça prend, je sais pas, trois ans avant de porter du fruit. Un olivier, cinq ans. C'est marrant que beaucoup d'archéologues libérales disent euh, la conquête de Canaan, c'est n'importe quoi parce qu'on ne retrouve pas des vestiges de villes détruites. 
Enfin, c'est quand même ironique qu'on retrouve les villes détruites qui sont marquées dans la Bible, Jéricho, Aï, Hatsor, et puis toutes les autres. Bah, Dieu dit, bah non, je vous en ai fait cadeau. <rire> C'était pas pour les détruire. Je sais pas combien parmi vous aimeriez que votre dette d'appart ou de maison soit payée d'un seul coup. C'est quand même chouette comme cadeau. Une ville, une maison, des vignes, des oliviers. Je sais pas si vous, enfin, on revient à l'idée de l'île de la Réunion. Si Dieu nous donne l'île de la Réunion avec tous les hôtels, disant c'est à vous, allez-y, profitez-en, cadeau. Dieu avait, avait un cœur pour bénir. Et là, on le voit de manière unique dans, dans ce don qu'il fait à Israël. Et puis, quand on pense à la, à la culture cananéenne, il y avait aussi des bons côtés. Niveau architecture, enfin, ils habitaient pas dans des tentes ou des huttes. Et les, les Cananéens avaient des belles maisons. Et quand on pense à David qui voulait se faire bâtir un palais, il fait appel à qui Il fait appel à, 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 à Ram de Tyr, un Cananéen. Et quand Salomon a fait construire son temple, il a fait appel à qui Un Cananéen. Dieu voulait bénir Israël et il voulait les bénir abondamment. Le pays promis, bah c'est un peu une image de ce que nous attend au ciel. C'est pas un paradis qui va être en ruine, un paradis qui va être en, en préparation. Mais ça va être prêt, ça va être glorieux, ça va donner envie. Et pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça Parce qu'il aime bénir. Parce qu'il aime bénir même si on ne le mérite pas. Israël ne le méritait pas. Il ne méritait pas. Enfin, on a vu leur rébellion après rébellion après rébellion. Dieu leur a donné un pays, pas parce qu'ils étaient plus forts, meilleurs ou plus intelligents ou plus pieux, c'est tout simplement parce qu'il voulait être bon, il voulait remplir sa promesse à Abraham. Ils furent bénis parce que Dieu voulait bénir. Fin de la discussion. Alors Josué rappelle tout ça au peuple. Alors d'ici, vous voulez qu'on aille de l'avant, alors il faut se rappeler du Dieu qu'on a. Il faut se rappeler du Dieu qui est bon et il faut absolument qu'on ait un esprit de reconnaissance. Si on veut, en tant que peuple de Dieu, aller de l'avant, il faut qu'on soit saturé d'un esprit de reconnaissance et de louange en ce que Dieu est en train de faire et a fait pour nous. Et puis pour notre génération, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on compte ce que Dieu fait pour nous, c'est sans mesure. Alors bien sûr, on peut s'empêcher de penser de ce que Jésus a fait à la croix. Mais même au-delà de cela, quand on pense à notre génération... On jouit d'une liberté pour laquelle des milliers de personnes sont mortes. On ne mérite pas la liberté qu'on a. On ne mérite pas la liberté qu'on a. On ne mérite pas d'être dans une génération dont l'espérance de vie est deux fois plus longue qu'elle n'était il y a 150 ans. On ne mérite pas de vivre dans cette génération. On ne mérite pas de jouer des bienfaits de la médecine. De... Ce n'est pas nous qui avons subventionné les, les, les dizaines et les dizaines et les dizaines et les centaines d'années de recherche qui ont été faites jusqu'à nos jours. Il y a 100 ans, mon épouse, en donnant naissance à Elena, serait probablement morte sans les bienfaits de la médecine. Je ne sais pas combien d'entre nous seraient morts, probablement un grand nombre. Il y a 35 ans, 50% du monde vivait sur 1 euro par jour au moins. On ne mérite pas l'abondance qu'on a. On ne mérite pas d'être dans la génération qui a le plus d'outils et le plus de ressources bibliques depuis la création. Vous vous rendez compte On est dans la génération qui a le plus de ressources et en plus... La plupart étant disponibles en quelques secondes grâce à Internet de manière gratuite. Enfin, on est béni. On est vraiment une génération bénie. Dieu aime bénir. Et quand on s'aperçoit de ce que Dieu fait pour nous, on devrait être 
le peuple le plus reconnaissant de la planète. Aujourd'hui, on jouit d'une assemblée qui est le fruit de, de 30 ans de labeur. 30 ans de labeur de personnes qui se sont investies, qui ont trimé pour que cette église soit là où elle est aujourd'hui. Des missionnaires se sont investis, des laïcs ont fait des sacrifices. Florent a prêché sans relâche pendant 25 ans. Dieu nous a fait beaucoup de cadeaux. Dieu nous a donné énormément. Et quelque part, c'est vrai que, oui, notre génération n'est pas parfaite, notre église est loin d'être parfaite, mais Dieu nous a tellement donné et on a tellement à être reconnaissant. Et Josué savait cela. S'il voulait que sa génération perdure dans la bénédiction de Dieu, ben, il fallait qu'il se rappelle des bontés de Dieu et qu'il soit uni dans un esprit de reconnaissance. Et c'est pareil pour notre Église. Si on veut continuer de jouir à fond des bénédictions de Dieu, ben, il faut qu'on continue à cultiver ensemble un esprit de reconnaissance, un esprit de louange de ce que Dieu fait, de ce que Dieu va continuer de faire. Dieu bénit parce qu'il aime bénir, même si on ne le mérite pas. Deuxièmement, Dieu aime bénir ceux qui pratiquent la repentance. Dieu aime bénir ceux qui pratiquent la repentance. Alors la repentance, c'est quoi Dans la Bible, c'est un changement de pensée. C'est ceux qui veulent cheminer en se réexaminant, en évoluant, en changeant d'attitude, en se rapprochant de Dieu. Et ça, c'était le défi que, que Josué lançait à Israël. Ils avaient tellement reçu la liberté, l'abondance, l'autonomie, mais ils devaient faire face aux compromis de leur génération. Alors Josué ne passe pas par quatre chemins. Il leur dit, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec deux choses, intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. » et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit, le, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Lorsqu'Abraham arriva dans le pays de Canaan, de l'autre côté de l'Euphrate, de la Mésopotamie, il n'arriva pas tout seul. Il avait des serviteurs. Et sans doute, ces serviteurs amenèrent leur Dieu avec eux. Quand on regarde aux générations qu'on suivait Abraham, on voit Isaac et son épouse qui essayaient d'être plus ou moins fidèles. Jacob, son épouse, Rachel, elle, elle n'hésite pas à cacher des dieux qu'elle pique de son père en Haran, de l'autre côté de la rivière, des dieux de Mésopotamie. Et on ne sait pas si Jacob reprend son épouse, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les dieux de la Mésopotamie ne quittèrent jamais le peuple d'Israël. D'Abraham à ses enfants, à ses petits-enfants pendant plusieurs siècles dans le pays de Canaan, pendant 450 ans dans, dans le pays d'Égypte, 40 ans dans le désert, pendant tout ce temps, les dieux de la Mésopotamie étaient avec Israël. Même après la manne, après les plaies, après les miracles, après les jugements, ils arrivent dans le pays promis et Josué dit, vous vous rendez compte Ces dieux sont encore là. Trois fois, il va leur dire « Abandonnez vos idoles » dans ce passage. Et trois fois, le peuple répond. Qu'est-ce qu'il répond ?« Nous servirons l'Éternel. » C'est un des passages les plus tristes de l'histoire d'Israël. Jésus appelle à la repentance en disant « Arrêtez le compromis. Abandonnez ces voies que vous avez été de vos ancêtres. 
Et le peuple d'Israël dit, on sert l'éternel. Mais jamais ils n'abandonnent leur idole. Jamais on voit une vraie repentance où ils abandonnent leurs idoles. On voit ça au verset 16 à 28. J'invite à suivre le passage, si vous avez vos bibles, je vais le lire. Donc, toujours en Josué 24, verset 16. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges, qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Ça a l'air d'une belle confession. On continue vers ces 19. Jésus dit au peuple, vous ne serez pas capable de servir l'éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'éternel. Josué répliqua au peuple, « Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. »« Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. » Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem. Il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Vous voyez les nuances dans le texte Jésus appelle à la repentance. Les gens disent « Ouais, ouais, on continue, on va servir Dieu. » Mais jamais ils ne remettent en cause les choses qu'ils ont héritées de leur père. Vous ne pensez pas que Dieu avait plus que du, juste du lait et du miel pour son peuple Il avait tellement, tellement envie de les bénir avec une richesse tellement profonde. Pourtant, Israël ne voulait pas s'attacher à cette voie de la repentance. C'était le compromis. Josué leur dit clairement, verset 4, les deux choses que Dieu voulait, l'intégrité et la fidélité. L'intégrité, ça veut dire quoi bah, Dans la racine, l'intégrité, c'est d'être complet, c'est d'être entier. Pour ceux qui aiment les maths, une intégrale, c'est quoi bah, C'est une ère complète. D'être complet à Dieu, c'est pas d'être divisé, c'est pas d'être compromis. Dieu voulait de l'intégrité et de la fidélité. Et le mot fidélité en hébreu, c'est le mot stabilité. C'est le sens de vérité. Dieu voulait simplement un peuple qui était authentique, qui l'aimait à lui, et pas qui cherchait à faire le minimum par obligation religieuse. Et c'est triste parce qu'on voit dans l'histoire d'Israël, génération après génération, elle chute. Pourquoi Parce qu'ils recherchent une bénédiction immédiate. Et ils ne sont pas prêts à se remettre en cause pour avoir une bénédiction qui est plus profonde. 
Et ces dieux de Mésopotamie, bah, ils suivront Israël pendant mille ans, suite à, à l'époque de Josué, jusqu'à ce que, ironiquement, Israël aille où En Mésopotamie, en exil. Après la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Alors c'est vrai, on parle d'idoles, on se dit, bah, nous on est quand même plus sophistiqués. On est bien meilleurs, on ne s'accroupit pas devant des petites images de pierre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le but d'une idole, c'était quoi en fait C'était de rationaliser le péché. Vous imaginez s'il y a un Dieu qui vous dit que sous le nom de la religion, vous pouvez pratiquer l'adultère et la pornographie. C'est ce qui se passait avec ces religions. On a un Dieu de la fertilité, on peut tout faire sous le nom de la religion. Nous, peut-être, on n'utilise pas des idoles, mais en France, on aime bien utiliser la philosophie. Et c'est vrai que on rationalise beaucoup de choses par des raisonnements. Le problème depuis la rébellion de Satan et la chute de l'homme, c'est avant tout le désir d'indépendance de l'homme. L'homme veut être roi. L'homme veut être roi. Alors du peuple d'Israël, bon, du temps d'Israël, il se faisait des idoles. Nous, maintenant, on fait de la philosophie. Je pense, donc je suis. C'est la base de notre raisonnement qui commence avec quoi Qui commence avec l'homme. Je pense, donc je suis. Peut-être Dieu, c'est une conclusion logique pour certains, pas obligatoire. Cet esprit de rébellion et d'indépendance, on le voit dans toutes les cultures, dans toutes les générations, se manifeste de manière différente. Et chaque génération doit avoir du discernement pour dire « Comment ça se passe dans ma génération » Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre manière de, 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 de penser qui fait qu'on grandit avec cette, ce désir d'être indépendant de Dieu Quels sont les éléments de notre culture qui font que on rejette Dieu. Alors j'en ai noté quelques-uns. Alors c'est vrai que c'est des généralisations, c'est euh, des conclusions que j'ai faites euh, à la lumière des Écritures. Je ne dis pas cela en, en regardant de haut, c'est des luttes que j'ai eues personnellement aussi. Je pense qu'on va se retrouver plus ou moins dans plusieurs de ces points. Par la grâce de Dieu, je sais que notre Église essaie de lutter contre plusieurs de ces choses, mais en même temps c'est des vérités qu'on doit dire. Et c'est des manières de penser qui existent dans notre culture qu'on doit rejeter. Alors j'en ai noté quatre qu'on va, qu va discuter. La première manière de penser, que je pense qu'on a hérité de nos aïeux, c'est un rejet de l'autorité. Je ne sais pas combien peut-être sont d'accord avec moi, mais depuis la Révolution, c'est vrai qu'on aime bien décapiter. Et euh, le problème quand on méprise les autorités, c'est que ça peut être dévastateur dans l'Église où Dieu a établi une hiérarchie. Dieu, dans sa Bible, parle que l'Église doit être dirigée par des anciens. Et c'est vrai que si on ne comprend pas ce fonctionnement, on peut, on peut détruire une Église. On peut détruire une Église. Mais je me souviens, j'étais dans une Église où euh, j'ai fait une demande de membre. Et en faisant une demande de membre, j'ai fait un, un entretien avec un ancien. Alors, j'apporte mon témoignage, il le lit, il me regarde, il me dit euh, « Je veux pas que tu deviennes membre. Si tu ne changes pas ton témoignage, tu parles trop de toi, tu es trop orgueilleux. » Alors, je me souviens aller voir mes amis, je me dis, est-ce que c'est ce que vous voyez dans mon témoignage Ils me disent, non, non. Ça m'a beaucoup choqué. Et du coup, pendant six ans, j'ai écrit cet ancien sur ma liste de prières et j'ai prié pour lui. Je savais que ma position, c'était pas de diriger l'Église, c'était pas de diviser l'Église. J'étais pas ancien, qu'est-ce que je pouvais faire C'était de prier. C'était difficile, mais pendant six ans, j'ai prié pour cet homme. Puis six ans plus tard, il a fait une confession devant toute l'Église de son orgueil. Il s'est repenti, il a démissionné de sa position d'ancien et l'Église a cheminé euh, dans, 
d'une bonne manière. Mais c'est vrai qu'on a, on a tous besoin de trouver notre place. On a trop besoin de trouver notre place et d'y vivre euh, à fond. C'est vrai que les anciens, on n'est pas parfait. On, fait, on prend des décisions des fois qui ne sont pas parfaites. Mais on a tellement, tellement, tellement besoin des prières de l'Assemblée. On a tellement, tellement besoin des échos, des retours, de l'écoute, de, de vos réflexions. On a besoin les uns les autres. Et quelque part, cette mentalité, je pense, qui est très présente en France, peut détruire et a détruit beaucoup d'églises quand on ne pratique pas ces choses. La deuxième euh, observation, c'est que une autre chose qu'on a héritée peut-être de l'esprit philosophique, c'est qu'on a souvent une haute opinion de nos opinions. En tout cas, je sais que c'est souvent le cas pour moi. C'est vrai que la, Dieu a beaucoup béni l'esprit français. Je suis convaincu que Dieu a donné à l'esprit français une capacité d'analyser, de critiquer et de tirer des conclusions. Malheureusement, ça a créé beaucoup de divisions en France. Mais je suis convaincu que si on arrive à pratiquer cette chose dans l'humilité, l'Église en France peut être une bénédiction dans le monde entier. Parce qu'on a beaucoup à offrir. Si on pratique cet esprit critique dans l'humilité, dans l'écoute, en cherchant les intérêts des autres au-dessus de, des nôtres, comme la Bible nous dit, en étant patient et en s'écoutant. Dieu nous a bénis. Hein. Quand, quand je pense à l'esprit critique français, je me dis Dieu a, a, a vraiment donné un potentiel pour mûrir, pour approfondir les choses, pour aller plus loin, pour, pour voir les choses comme elles le sont vraiment. Et on a besoin d'utiliser cette chose dans l'humilité pour aller de l'avant. Je pense que c'est un grand besoin pour notre génération et un grand potentiel. Une troisième, une troisième menace, une troisième observation qui, je pense, qui est, qui est euh, bah, très importante pour notre génération à, à confronter, c'est celle de, de l'individualisme. Kevin disait dans, dans le forum, il citait Chris Short, le fondateur d'une église croissante en, en région parisienne, « L'église du XXIe siècle sera rationnelle ou elle ne sera pas. »« Relationnelle ou elle ne sera pas. »« L'église du XXIe siècle sera relationnelle ou elle ne sera pas. » C'est vrai qu'on bénéficie aussi de beaucoup d'avantages du fait qu'on qu met en valeur les individus. Protection bah, des droits de l'homme, protection de la propriété. Il y a pas mal de belles choses. Mais le problème, c'est que notre identité, en tant que chrétien, ce n'est pas simplement une identité d'individu. C'est une identité d'assemblée. C'est une identité de famille. Et quelque part, la manière de penser de notre société, qui de plus en plus, euh, bah, dans l'individualisme, fait qu'un grand risque pour nos églises, c'est de devenir des églises de consommateurs. Ou des églises où on est tellement centré sur nos propres perspectives, nos propres désirs, nos propres besoins, qu'on oublie cette identité de groupe. Et ça aussi, c'est un, une menace qui détruit des églises et qui peut détruire notre église. On doit faire attention de ne pas penser comme le monde pense. On doit faire attention de lutter contre cet individualisme qui je, pense, qui, je pense, est tellement présent. Je sais, est présent dans ma vie. C'est une chose dans, dans laquelle je dois faire des progrès et pour laquelle toute notre Église, ensemble, on doit lutter. Et puis, quatrièmement, euh, la quatrième menace qui, je pense, plane sur notre génération, bah, c'est l'attitude de la victime. C'est vrai qu'on a tous souffert. La souffrance, c'est notre expérience commune. 
On vient tous d'arrière-plan où on a été blessé, où on a été offensé. Malheureusement, ça se passe aussi dans l'Église. Mais je pense qu'il y a un grand danger, c'est d'entrer dans la mentalité où on se voit comme une victime. Jésus, il aurait facilement pu faire ça quand on, quand on voit la vie <rire> qu'il a vécue, par quoi il est pensé. Mais Jésus a vécu pour faire la différence. Il a vécu pour remplir le besoin au lieu de s'en plaindre. Et quelque part, je pense que c'est aussi une grande menace pour notre génération et aussi une grande opportunité. Que là où, euh, oui, c'est vrai que on, on va tous souffrir dans l'Église, mais au lieu de se dire, pauvre moi, pauvre moi, comment est-ce que moi, je peux faire une différence Comment est-ce que moi, je peux œuvrer dans l'Église pour, 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 pour faire une différence là où il y a des lacunes C'est vrai que on peut le dire, on n'est pas une église parfaite, on a des progrès à faire, il y, a, il y a des très belles choses qui se passent, mais en même temps, on a besoin les uns des autres, on a besoin que l'église se fortifie, que l'église mûrisse, que l'église s'embellisse, et ça, ça ne peut pas se faire dans la médisance, ça doit se faire, ça doit se faire quand on, chacun se met à l'œuvre. Ces menaces, c'est des menaces pour notre génération, il me semble. On est tous influencés à des degrés différents. Je le sais, dans ma propre vie, je le suis. Et on a tous des progrès à faire. Ce sont, à mon point de vue, les démons de notre génération. Et si on arrive à être unis dans une lutte contre ces manières de penser, si on arrive à être unis dans notre Église en, en, en faisant du mieux avec ce qu'on a, en rejetant ce qui est mauvais, Dieu va bénir, j'en suis convaincu. Si on apprend à savoir à se remettre en cause, à savoir à s'évaluer pour aller de l'avant, Dieu peut faire des choses merveilleuses et j'en suis convaincu. Puis finalement, mon dernier point, c'est que Dieu aime bénir et il aime le faire au travers de relations proches. Et je vais être assez rapide sur ce point, mais Josué conclut au verset 15, « Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Josué savait que la bénédiction, pour sept ans, ça devait commencer par lui, ça devait commencer par sa famille. Ça devait commencer par des relations proches avec l'aide de Dieu. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a dit « c'est par ta famille que je bénirai des familles ». Et quelque part, je pense que Dieu veut bénir et peut bénir le mieux dans des relations proches où ben, on est authentique, où, où les choses cachées sont révélées où la reconnaissance est exprimée, où la repentance est pratiquée et, et où on peut aller en profondeur. Proverbe 18.1 dit « Celui que se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » S'isoler, c'est la recette pour la destruction. Et si on veut que notre Église connaisse au maximum les bénédictions de Dieu dans notre génération, je suis convaincu que ça va se faire au travers des relations proches. Et ça, ça ne peut pas se passer que le dimanche matin. Ça ne peut pas se passer que le dimanche matin. C'est pour ça que je ne peux pas vous encourager plus, si c'est possible, de participer dans une église de maison ou dans un groupe de croissance. On a besoin les uns les autres. On a besoin d'être proches les uns les autres. C'est ce qui va protéger l'église. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus en profondeur dans les bénédictions de Dieu. Et ce qui va faire que notre église soit en vie, soit unie et aille de l'avant dans une même vision. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 20, 50, 100 ans. 
Quand on regarde à l'histoire des églises, elles meurent toutes. Il n'y a aucune église de, qui, 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 qui perdure depuis l'âge des apôtres. Un jour, ce bâtiment n'existera plus. Un jour, cette église n'existera plus. Un jour, le nom, le PEVC, probablement sera oublié. On a une génération. On a une génération pour se donner à fond et connaître la bénédiction de Dieu. On a une génération pour faire la différence. L'évangile va continuer à vivre si, comme une famille, on se multiplie par nos enfants. Si on s'investit dans la génération future, si on continue d'implanter, si on continue de prendre soin des enfants. Cette église, un jour, va mourir. On, on le voit que ce soit au travers du légalisme, du libéralisme, de l'hérésie, de la division, de la persécution. Une église finit par mourir. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que cette église soit en vie, pour que cette église soit bénie et qu'ensemble, nous soyons unis pour vivre une belle aventure C'est la question que je vous porte tous à la réflexion aujourd'hui. Prions ensemble.